0: Donne le succès, Arsène Lupin n'était qu'apprenti dans une profession où il devait bientôt passer maître. Ainsi, quel frisson de joie à son réveil quand il se rappela l'invitation de la nuit! Enfin il touchait au but. Enfin, il entreprenait une œuvre digne de ses forces et de son talent. Les millions des Humberts, quelle proie magnifique pour un appétit comme le sien! Il fait une toilette spéciale. Redingote râpée, pantalon élimé, chapeau de soie un peu rougeâtre, manchettes et faux cols effiloqués, le tout fort propre, mais sentant la misère. Comme cravate, un ruban noir épinglé d'un diamant de noix à surprise. Et ainsi accoutré, il descendit l'escalier du logement qu'il occupait à Montmartre. Au troisième étage, sans s'arrêter, il frappa du pommeau de sa canne sur le bâton d'une porte close. Dehors, il gagna les boulevards extérieurs. Un tramway passait. Il y prit place, et quelqu'un qui marchait derrière lui, le locataire du troisième étage, s'assit à son côté. Au bout d'un instant, cet homme lui dit... « Eh bien, patron !»« Eh bien, c'est fait. »« Comment ?»« J'y déjeune. »« Vous y déjeunez ?»« Tu ne voudrais pas, j'espère, que j'eusse exposé gratuitement des jours aussi précieux que les miens ?« J'ai arraché M. Ludovic Imbert à la mort certaine que tu lui réservais. « Monsieur Ludovic Imbert est une nature reconnaissante. Il m'invite à déjeuner. » Un silence, et l'autre hasarda. « Alors, vous n'y renoncez pas ?»« Mon petit, » fit Arsène. « Si j'ai machiné la petite agression de cette nuit, si je me suis donné la peine à trois heures du matin, le long des fortifications, de t'allonger un coup de canne sur le poignet et un coup de pied sur le tibia, risquant ainsi d'endommager mon unique ami, ce n'est pas pour renoncer maintenant au bénéfice d'un sauvetage si bien organisé. Mais les mauvais bruits qui courent sur la fortune, laisse-les courir il y a six mois que je poursuis l'affaire, six mois que je me renseigne, que j'étudie, que je tends mes filets, que j'interroge les domestiques, les prêteurs et les hommes de paille. Six mois que je vis dans l'ombre du mari et de la femme. Par conséquent, je sais à quoi m'en tenir. Que la fortune provienne du vieux Brauford, comme ils le prétendent, ou d'une autre source, j'affirme qu'elle existe. Et puisqu'elle existe, elle est à moi. Migre. Cent millions. Mettons-en dix, ou même cinq, n'importe. Il y a de gros paquets de titres dans le coffre fort. C'est bien le diable si, un jour ou l'autre, je ne mets pas la main sur la clé. Le tramway s'arrêta place de l'étoile. L'homme murmura. Ainsi, pour le moment. Pour le moment, rien à faire. Je t'avertirai. « Nous avons le temps. » Cinq minutes après, Arsène Lupin montait le somptueux escalier de l'hôtel Imbert et Ludovic le présentait à sa femme. Gervaise était une bonne petite dame, toute ronde, très bavarde. Elle fit à Lupin le meilleur accueil. « J'ai voulu que nous soyons seuls à fêter notre sauveur, » dit-elle et dès l'abord, on traita notre sauveur comme un ami d'ancienne date. Au dessert, l'intimité était complète, et les confidences allèrent bon train. Arsène raconta sa vie, la vie de son père, intègre magistrat, les tristesses de son enfance, les difficultés du présent. Gervaise, à son tour, dit sa jeunesse, son mariage, les bontés du vieux Brauford, les cent millions dont elle avait hérité, les obstacles qui retardaient l'entrée en jouissance, les emprunts qu'elle avait dû contracter à des taux exorbitants, ces interminables démêlés avec les neveux de brawford et les oppositions, et les séquestres, tout enfin. « Pensez donc, monsieur Lupin, les titres sont là, à côté, dans le bureau de mon mari, et si nous en détachons un seul coupon, nous perdons tout. »« Ils sont là, dans notre coffre-fort, et nous ne pouvons pas y toucher. » Un léger frémissement secoua Monsieur Lupin à l'idée de ce voisinage.